0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute finden wir raus, wie aus einer nicht existenten Insel ein rechtsradikaler Mythos wurde. Hallo und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Heute komme ich mit einer kurzen, relativ kurzen, aber wichtigen Folge zu dir und ich glaube, der Teaser spricht für sich selbst. Und wie üblich möchte ich dich bitten, bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn auch heute gibt es wieder Deja Klugschies, das Mitmachformat. Ich habe einige Kommentare zur letzten Folge bekommen, habe auch heute wieder eine Frage an dich, an euch, also bleib bis zum Schluss dran. Die heutige Folge wird ein etwas merkwürdiges, für diesen Podcast zumindest, Thema behandeln. Oder, ja, vielmehr eigentlich einen Begriff und die Geschichte dieses Begriffes, was ich hier ja nicht unbedingt jeden Tag mache. Ich möchte nämlich mit dir über Thule reden. Und nein, damit meine ich nicht dieses schwedische Unternehmen für Dachträger oder sowas, sondern ich meine eine Insel. Und ich meine eine rechtsradikale Gesellschaft und ich meine Verschwörungsmythen in rechten Kreisen seitdem. Ja, es wird ein bisschen weird, es wird komplex und es wird in Teilen absolut absurd. Aber fangen wir mit der Geschichte mal ganz am Anfang an, mit einem alten Griechen und einer angeblichen Insel im hohen Norden. Unsere Geschichte beginnt im 4. Jahrhundert vor Christus. Da lebte im heutigen Marseille, damals die griechische Kolonie Massalia, ein gewisser Pytheas. Und der war unter anderem Händler, er wird ab und zu aber auch als so eine Art Universalgelehrter beschrieben. Es ist tatsächlich aber glaube ich, unmöglich zu sagen. Der war auf jeden Fall und in den 320er Jahren kam diesem Mann eine interessante Idee. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt hatte die gesamte griechische Welt gerade gebannt in Richtung Osten geblickt, wie ja die griechische Welt es eigentlich immer schon getan hat, aber dann noch fast ein bisschen stärker als sonst, weil immerhin war ja gerade ein Herr Alexander aus Mazedonien dorthin marschiert und hatte dort das Perserreich geschlagen. Für die hellenische Welt hat sich da eine ganz neue Region, Eröffnet, die er dann auch ja, kolonisiert ist vielleicht das falsche Wort, aber von griechischen Herrschern, in denen die Edochen ja dann regiert wurde. Aber dem Pythäus war das trotz allem scheinbar ein bisschen zu Fad. Er wollte stattdessen eine ganz andere Reise antreten. Denn es war so, dass in Massalia und in der Gegend drumherum damals unter anderem Waren gehandelt wurden, die nicht aus dem Osten kamen oder aus dem Süden, sondern aus dem Norden Europas. Das war vor allem Zinn aber auch Bernstein. Und ja, der Pythias wollte jetzt mal rausfinden, wo diese komischen Waren da eigentlich genau herkamen. Weil das ja natürlich nur über Zwischenhändler und so weiter geschah. Ne? Das wusste keiner so recht. Und es kann jetzt sein, dass er das selbst rausfinden wollte und vielleicht bei der Gelegenheit die ein oder andere Münze sich verdienen wollte. Oder vielleicht wurde er auch geschickt. Wie bei vielen dieser Sachen können wir uns da nicht so ganz sicher sein. Was auf jeden Fall mehr oder weniger bestätigt ist, ist, das er so um das Jahr 325 dann den Weg in Richtung Norden Europas antritt. Entweder über den Landweg zuerst, also durch Frankreich hindurch, eventuell auch mit dem Schiff durch die Säulen des Herakles, also die Straße von Gibraltar um Spanien herum, rauf nach Britannien. Dort ist er dann immer weiter in Richtung Norden gereist, bis an den äußersten Zipfel des heutigen Schottlands. Also da kann man schon sagen, wohl weiter als jeder grieche vor ihm. Und auch von dort fuhr der gute Petiers noch weiter in Richtung Norden. Sechs weitere Tagesreisen waren es dann, so schreibt er, bis er am Ende einer ganz fremden Welt ankam. Er beschreibt dann Nächte, die kaum drei Stunden dauerten. Er beschreibt Lichter am Himmel und ein, Zitat, geronnenes Meer. Und allgemein beschreibt Petiers da einen Zustand, in dem Wasser, Luft, Land ineinander übergingen. Und man sich nicht so ganz sicher sein konnte, was das jetzt alles war und was welchen Zustand hatte. Er beschreibt das in seinen Schriften wie eine Qualle, wie den Körper einer Qualle. Ja, und hinter diesem ungewöhnlichen Meer da sah er eine Insel, die der nun Thule nannte. Zu dem Zeitpunkt war eine Insel eine mythische Insel im hohen Norden, in griechischen Legenden schon länger bekannt. Also das war jetzt nicht was komplett Neues. Es gab da die Idee von Hyperborea, eine ja eben Insel, eine recht große Insel im Norden, die sollte von riesenartigen Menschen von sehr großer Stärke beherrscht und besiedelt gewesen sein, war gesegnet vom Gott Apollo selbst und war darüber hinaus überraschend warm in einem angenehmen Klima, obwohl es weit im Norden war und dadurch auch eine sehr wohlhabende Insel. Das war eben dieses Hyperborea. Aber als Pythias jetzt zurückkam in seine Heimatstadt Massalia und von seinen Geschichten erzählte, von diesen angeblichen Thule, da waren trotz alledem die Leute ziemlich hm, unbeeindruckt. Man hat ihm seine Geschichten schlicht nicht geglaubt. Es waren ja auch wirklich lächerlich magische Ideen, oder? Geronnene Meere, so gut wie keine Nächte, komische Aggregatszustände, Lichter am Himmel. Ach, ach komm Pythias, lass gut sein. Aber die Idee war trotz alledem wohl nicht mehr so ganz aus den Köpfen rauszubekommen. So scheint es zumindest. Die Leute haben es zuerst zwar nicht geglaubt und auch die Schriften von Bethea selbst, er hat da ein Werk namens Über das Weltmeer darüber verfasst, ist uns im Original nicht mehr überliefert, ist wahrscheinlich dem Brand der Bibliothek von Alexandria zum Opfer gefallen oder zumindest ist das die Legende, aber auf ihn bezogen haben sich Autoren in der Folgezeit immer wieder. Zum Beispiel Plinius der Ältere in Rom dann oder indirekt sogar Tacitus. Die meisten Leute haben das ziemlich negativ getan, muss man dazu sagen. Aber seine Idee von Thule als Insel eben nicht mehr Hyperborea, nicht mehr diese mythische Insel von Anodazumal, sondern die Idee einer echten Insel im hohen Norden umgeben von komischem geronnenen Meer. Die war aus den Köpfen jetzt nicht mehr wirklich rauszubekommen. Und mit der Zeit, so im Römischen Reich, gingen die Leute jetzt mehr oder weniger fest davon aus, dass es dieses Thule irgendwo da eben gab und es wurde auch auf Karten entsprechend festgehalten. Diese Tatsache wird sich dann über die nächsten Jahrhunderte und sogar Jahrtausende auch nicht mehr großartig ändern. Bis in die Neuzeit finden wir Thule auf allen möglichen Karten immer wieder vermerkt, wenn auch die genaue Position der Insel, naja ein bisschen flexibel war, <lacht> wollen wir mal sagen. Die konnte mal irgendwo so in Richtung Island sein, beziehungsweise Island selbst könnte die Insel sein oder die Faröer-Inseln, in der Gegend wurde es verortet oder auch einfach eine Insel vor Trondheim, also Norwegen. Unmöglich zu sagen, sie ist auch immer wieder mal hin und her gerutscht. Und dann in moderner Zeit, als da schon vieles ja auch einfach bekannt war in der Region oder eigentlich die ganze Region bekannt war, wurden auch existierende Inseln mit Thule in Verbindung gebracht. Mal wurde Grönland als Thule bezeichnet, dann wurde wiederum Island als Thule bezeichnet, dann wurde Grönland, was dahinter lag, konsequenterweise zu Ultima Thule, ja dann auch mal wieder irgendwas von Norwegen. Also, schwierig, aber long story short, wenn wir uns jetzt langsam so ins 18. 19. Jahrhundert vorarbeiten, können wir feststellen, dass diese Idee und der Name der Insel Thule seit Zweiertausenden existiert hat, eine Legende war, die den Leuten nicht mehr auszutreiben war und nicht ganz ohne Grund kommt er zum Beispiel auch in Goethes Faust noch ein König von Thule vor. Aber wenn wir jetzt dann langsam ins 19. Jahrhundert kommen, wird die Geschichte um Thule, um diesen Namen Thule und seine Bedeutung erst richtig weird und vor allem richtig gefährlich. Eine Insel im Norden, in den Legenden bewohnt von Riesen... Da können wir uns ja fast schon vorstellen, wer diese Story im 19. Jahrhundert so richtig geil fand. Und tada! natürlich taten sie das. Im 19. Jahrhundert begann in Deutschland ja sowieso ein Germanenwahnsinn. Ne? Also nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland. Und es war vielleicht wirklich nur eine Frage der Zeit, bis diese alte mythische Insel Thule ihren Weg in die sich entwickelnde nationale Gesellschaft in Deutschland fand. Thule wurde da in Theorien schnell zu nichts Geringerem als dem Herkunftsland der Arier. Zumindest in einigen Theorien am Rand. Aber gut, ich meine, da wurde ja auch jede Menge Müll sowieso produziert. Also warum denn eigentlich nicht? Aber diese Idee, diese Verbindung des alten griechischen Thule und danach mit jetzt dieser Idee einer Herkunftsregion der Aria, diese alten Riesen, ne, ich erinnere, die würde sich nur festigen mit der Zeit. Und das erste Mal so richtig deutlich spürbar auch im Namen ist das dann im Sommer 1918, denn da gründet sich in München eine Gesellschaft mit diesem Namen, die Thule Gesellschaft, angetrieben durch ehemalige Mitglieder des lokalen sogenannten Germanenordens. Tja und du kannst jetzt ein paar mal raten, wofür die so standen. Ich nehme dir das raten ab. Die standen natürlich für Rassismus, für die völkische Überhöhung der sogenannten Arya für Antisemitismus und all das würzten sie mit einer guten Prise Okkultismus. Eben über die reine Herkunft der Aria von dieser mythischen Insel und so weiter. Also das ist schon auch sehr stark ins Okkulte abgerutscht. Die Thule-Gesellschaft selbst war dabei aber seit ihrer Existenz relativ klein, trotz allem. Auf ihrem Höhepunkt können wir vielleicht, ist schon großzügig gerechnet, von anderthalbtausend Mitgliedern sprechen. Aber doch hatte diese Gesellschaft einen enormen Einfluss auf die sich parallele jetzt auch entwickelten Nationalsozialisten. Nur ein paar Beispiele. Das Emblem der Thule-Gesellschaft war das Hakenkreuz. Zwei ihrer Grußworte waren Sieg und Heil, wenn auch nicht immer in Kombination miteinander. Und ihr Presseorgan war nicht zuletzt der Münchner Beobachter, der sehr bald ein zweites Leben als völkischer Beobachter führen würde. Ja, und nicht zuletzt könnte dir die Thule Gesellschaft auch aus einer anderen Geschichte sogar noch bekannt sein. Wenn du schon länger hier am Podcast mit dabei bist, ich habe vor inzwischen, ja doch, einiger Zeit, dreieinhalb Jahren oder so, über die Novemberrevolution und die Räterepublik in München eine Folge gemacht. Und da kam auch eine Geschichte um die Thule Gesellschaft vor, nämlich der sogenannte Münchner Geiselmord. Da wurden sieben Mitglieder der Thule-Gesellschaft, nämlich durch die Räterepublikanische Militärpolizei in München ermordet, was dann im Anschluss in den 20er Jahren gewissermaßen ein Gründungsmythos für diese Ordnungszelle Bayern, für dieses, ja, diesen Hort des äh, Rechtsradikalen und des äh, ja, Nationalsozialismus in München dann gebildet hat. Die Thule-Gesellschaft selbst allerdings ist relativ schnell wieder irrelevant geworden, gerade auch deswegen ne? Ihre gesamten Ideen, ihre Embleme, ihre Slogans, all das wurde von den Nazis übernommen. Man kann auch fest davon ausgehen, dass es da personell ziemliche Überschneidungen dann gegeben hat. Und ja, Anfang der 30er hat sich die Gesellschaft dann ganz aufgelöst. War wohl einfach nicht mehr notwendig. Aber das Ergebnis der Gesellschaften, vor allem eben, dass sie dieses Wort Thule für sich übernommen haben, dass er davor schon es langsam in diese Kreise geschafft hat, ist heute noch spürbar. Nämlich, dass eben dieser Begriff der alten griechischen Insel Thule, noch heute in rechtsradikalen Kreisen ja einfach als Chiffre eine echt bedeutende Rolle spielt. Nur ein paar Beispiele, also wenn wir jetzt dann in die Nachkriegszeit schauen, da kommt der Begriff Thule uns immer wieder unter, ausschließlich kann man sagen in rechtsradikalen Zirkeln, wenn man von der schon genannten schwedischen Firma absieht, <lacht> die da irgendwelche Dachträger baut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Dann äh, ist Thule da wirklich so eine Schiffre geworden. Also wir haben da zum Beispiel einen ehemaligen ss mann Wilhelm Landig hieß der. Der hat ab den 70er Jahren so eine Romanreihe geschrieben. Die drei Bücher hießen Götzen gegen Thule, Wolfszeit um Thule und Rebellen für Thule. Man kann sich vorstellen, was da drin ist. Ich habe den Dreck natürlich nicht gelesen. Aber ja, soweit ich das jetzt bestätigen konnte, kommen da ganz viele der kruden Nazi-Verschwörungstheorien auch aus diesen Büchern oder wurden darin zumindest bestärkt. Dinge wie die Reichsflugscheiben, Neuschwabenland, all diese kruden Sachen, ganz, 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 ganz schlimm. Da kann man ja mal bei Hoxilla nachfragen, da ist angeblich immer noch ein Buch in der Mache zum Thema, beziehungsweise haben die beiden auch immer wieder mal drüber geredet. Also ja, einige Nazi-Verschwörungstheorien, hier mit Götzen gegen Thule, Wolfzeit, um Thule, ne? starkem Bezug. Das hat sich weiter verstärkt. Seit 1980 gibt es in Kassel ein Thule-Seminar, was als neuheidnisch und in beiden Teilen rechtsextrem einzustufen ist. Es gab in den späten 90ern dann auch den Versuch, die rechtsradikalen Querdenker in Deutschland miteinander zu verbinden, im noch neuen Internet. Natürlich, wie hat man das genannt, das war das Thule-Netz. Ja, hat eigentlich nie mehr so richtig aufgehört. Und genau deswegen auch wollte ich heute eben mit dir in dieser kurzen Folge über diese scheinbar irrelevante Fake-Insel der Griechen reden, die sich Thule nannte. Weil die Insel mag zwar gar nicht existieren oder gut, alternativ ist es auch einfach eine Insel, die wir kennen, aber die jetzt nicht sonderlich besonders ist. Ne? Island, Färöer, irgend sowas. Aber wie so oft wurde aus dieser alten, legendenhaften Insel langsam aus der Geschichte ein Mythos und aus diesem Mythos wurde mit der Zeit dann ein rechter Verschwörungsmythos. Und ich denke, das ist wichtig zu wissen, worum es sich denn dreht, wenn man so gewisse Chiffren hört, wie eben Thule eine ist. Ne? Wenn du irgendwo jemanden von Thule reden hörst oder in irgendeiner einer Institution oder einem Buch oder was auch immer es ist, das Wort Thule liest, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die darüber reden, wahrscheinlich keine Arktisforscher sind, wahrscheinlich keine Weltenbummler sind, wahrscheinlich keine Segelfans und auch keine Fans von antiken Mythen, sondern höchstwahrscheinlich sind das Antisemiten und Menschenfeinde. So, bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich wie immer nur kurz darauf hinweisen, dass das alles hier nur möglich wird durch die tollen, tollen Mitglieder im Déjà vu Club auf Steady. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast auch auf diesem Weg unterstützen wollen würdest, könntest. Es ist die beste Art der Unterstützung. Schau es dir bitte gerne an, ob das was für dich sein könnte. Einen Link findest du in den Shownotes oder auf club. Ich würde mich riesig freuen. Und ja, hier noch ein Wort von einem unserer tollen, tollen Mitglieder, der Alexandra. Hallo Ralf. Ich mag den Déjà-vu Club, weil ich mich dort in Discord und bei den regelmäßigen Clipcords mit anderen Geschichtsinteressierten austauschen kann. Und man braucht dafür keine wandelnde Geschichtsdatenbank sein, sondern es reicht einfach Spaß, an Geschichte zu haben und ein bisschen neugierig zu sein. Was mir außerdem gefällt, sind die Buchempfehlungen und Empfehlungen zu Dokumentation und Filmen. Da habe ich häufig schon ja, inspirierende Dinge für mich entdeckt. Und einfach so die Vielfalt. Jeder interessiert sich vielleicht auch für einen anderen Bereich in der Geschichte. Das finde ich einfach spannend. Und zusammen macht es einfach alles viel mehr Spaß. Und deshalb mag ich den Club. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Vor zwei Wochen haben wir hier ja über... Sorben und Sorbinnen in der Lausitz gesprochen und am Schluss habe ich mal die Frage in den Raum gestellt, hier in Deja Klugschiss, wie ihr eigentlich zum Thema Sprachensterben steht. Ich habe da auch eine Statistik geteilt, dass irgendwie alle drei Wochen eine Sprache ausstirbt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Frage war ja, wie wichtig ist eigentlich so dieser Kampf um Spracherhalt und ist es am Ende nicht irgendwie egal? Und ich habe eine schöne Antwort von Ivan bekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Zitat von Ivan. Sprachen sterben nicht nur aus, sie entstehen auch immer neu. Das ist weder gut noch schade, es ist einfach ein natürliches Resultat aus Bedarf und Umständen. Zwar gibt es in Schulen etc. immer noch Konservierungsversuche, aber am Ende bleiben es eben die Umstände, die eine Sprache formen und der Bedarf, der sie in Verwendung hält, so es ihnen gibt. Wenn kein Bedarf für eine Gruppe besteht, dann stirbt die Sprache eben aus oder wird bis zur Unkenntlichkeit verändert. Keiner nimmt ja heute Italienisch als Vulgärlatein wahr, obwohl das eigentlich stimmt. Das ist am Ende weder schade noch gut, es ist halt nur interessant. Ja, danke Ivan. Ich muss auch zugeben, ich habe nicht immer irgendwie selbst eine klare Meinung im Kopf, wenn ich so eine Frage raushaue. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt selbst bis jetzt gerade nicht so wirklich drüber nachgedacht, wie ich dazu stehe. Den letzten Satz, dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Es ist weder schade noch gut, es ist einfach interessant. Sprachen sind, finde ich, faszinierend. Ich würde schon dazu tendieren, dass irgendwo eine... Kulturvielfalt erhalten wird durch Sprache. Aber ja, wahrscheinlich, wenn Bedarf und Umstände, wie du so schön sagst, das in die Richtung formen, dass eine Sprache eben keinen, keine Daseinsberechtigung so hart das klingt, dann vielleicht mehr hat. Ja, künstliches am Leben zu halten, ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Ich bin da immer noch ein wenig zwiegespalten. Aber vielen Dank, Ivan, für deine Rückmeldung. Das erfreut mich echt immer sehr. Ja, diese Woche ging es ja um die Thule. Um dieses Wort Thule vor allem, was ja in seiner Geschichte ziemlich stark die Bedeutung verändert hat, wie wir gehört haben. Und ja, heute ist das ja in vielerlei Hinsicht einfach nur noch eine Chiffre für Rechtsradikale geworden. Thule ist gleich irgendwas Rechtsradikales. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Fall, wo das so ist. Also ob es jetzt was Rechtsradikales ist oder ob es irgendwelche anderen Gruppen sind. Es gibt ja wahrscheinlich viele Wörter, wo ein scheinbar einfacher Name, ein einfacher Begriff, irgendwas scheinbar unbelastetes plötzlich eine fragwürdige, tiefer liegende Bedeutung erlangt hat, dass man als Außenstehender vielleicht gar nicht so mitbekommt. Fällt dir da irgendwas ein? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da viele andere Beispiele gibt. Irgendwelche Sachen, die ganz ja, denen klingen und ganz gewöhnlich klingen, aber letztendlich irgendeine zwiespältige Bedeutung haben. Das würde mich riesig freuen, von dir da zu hören. Wie immer bei Deja Klugschiss kannst du mich da entweder in den sozialen Medien erreichen. Ich bin auf Instagram und Facebook als déjà Vu Geschichte, alles zusammengeschrieben, zu finden. Oder auf Twitter, mehr oder weniger privat, als Ralf Krabuschnik, auch zusammengeschrieben. Da kannst du mich etten, dann sehe ich das. Oder alternativ schickst du mir eine E-Mail an die hallo at ralf und egal auf welchem Weg, mit der Teilnahme bist du mit der Namensnennung deines Vornamens hier einverstanden, wie üblich. Damit sind wir am Schluss angekommen. Danke, dass du die Folge bis zum Schluss gehört hast und ja lass mir ein Abo da, denn dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Und ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Mach's gut.